0: Salut à tous, bienvenue pour un nouveau Mandalorien Recap. Donc c'est Faye, voilà cette semaine je suis toute seule au micro. James n'a pas eu envie de venir commenter les aventures, les dernières mêmes bêtises de notre ami Clifford, mais peut-être qu'il sera là sur le chat car oui j'enregistre cette émission comme à chaque fois sur notre serveur Discord. Donc comme ça j'ai le chat devant moi donc pour les personnes qui nous rejoignent vous pouvez donc interagir avec moi, partager vos avis sur l'épisode. Euh, vos petites théories donc euh, profitez-en comme je, je l'ai dit les, à chaque fois j'enregistrerai tout le temps le dimanche à 14h je fais un petit coucou à euh, Lena qui, euh, qui est là toujours présente et qui a toujours de belles théories je suis sûre qu'ensemble on va parler un peu d'éducation parce que c'est quelque chose qui est une thématique qui va être importante dans euh, cette, euh, cet épisode là euh, pour ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui donc dimanche euh, jour où j'enregistre sachez que donc demain le 9 novembre sort un nouvel épisode de Geek en Série qui sera sur la série Alias, une des euh, premières productions de DJ Abrams donc je vous encourage à venir l'écouter, en plus on a un invité sympathique, c'est Jules de la chaîne Jules et Nico et qu'est-ce qu'il nous dit James qui n'aime pas le variation d'espresso euh, noix de pécan ça n'a rien à voir avec les émissions euh, merci euh, James. Et il y en a qui dit trop cool d'entendre de, ça. Eh ben hâte d'entendre ça. Bah, écoute, J'espère que ça te plaira. Euh, moi c'est une série alias que j'aime beaucoup. J'ai essayé un peu ben, de, de vous partager ce qui me plaisait dans cette série. Tout bien sûr euh, en parlant ben, de ce qui ne fonctionne pas non plus. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, on, on essaiera de, de, ben, de vous partager tout ça. Et comme toujours, ben, on vous invite à venir discuter avec nous de la série. Euh, oui James, tu fais bien de le rappeler aussi. Euh, si ça vous intéresse, il y a un petit bonus qui est sorti. En fait, c'est qu'il y a quelques membres de l'équipe de Comics Discovery qui ont décidé en fait de se mettre au JDR et ils ont décidé de s'enregistrer. Et du coup, bah voilà, comme ça, les a amusés. Ils vous proposent euh, en bonus. Alors là, c'est sur notre flux James et Fay C'est un peu un flux où on met des petites expériences, des petits trucs, choses, euh, des petites émissions spéciales, des choses comme ça. Donc, vous pouvez retrouver tout le lien sur notre site site internet jamsfay.fr donc euh, comme d'habitude hein, vous retrouvez toutes nos productions donc je vous rappelle jamsfay c'est en plus donc euh, des mandoré cap c'est euh, geek en série c'est comme Disney discovery et c'est aussi on a supprimé les rushs l'émission cinéma qui finalement reprend du retard parce qu'avec l'histoire de confinement c'est un peu compliqué mais bon euh, on va on y croit euh, on y va écoutez hein, c'est fantastique euh, je vous rappelle que si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez bah, partager les émissions. Déjà, ça nous aide beaucoup. Euh, vous pouvez aussi bah, aller faire un petit tour euh, sur notre page Tipeee. Pour le prix bah, d'un café, vous pouvez euh, nous soutenir. Nous, ça nous permet de pouvoir... Euh, bah, acheter du matériel, changer des fils, des câbles de micro. Euh, là, on est en train justement, grâce aux dons qu'on a déjà reçus, euh, à pouvoir changer en fait un de nos appareils euh, qui sert à enregistrer et pouvoir bah, euh, vous proposer euh, plus d'options, euh, notamment pourquoi pas d'autres émissions enregistrées en, en live. Donc euh, voilà, après, bon, ça nous sert aussi pour les sites internet, pour entretenir, enfin. Voilà, pas mal de choses, donc si vous avez envie de soutenir l'émission euh, bah, selon vos moyens, euh, bah, n'hésitez pas à venir faire un tour euh, sur notre page Tipeee. Euh, bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là de, des petites annonces de début d'émission. Oui, James, qu'est-ce qu'il y a Ah, le lundi 23, apparemment, il va y avoir un live surprise. Eh bien, j'en suis moi-même surprise, parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc je ne pourrais pas vous donner euh, d'indice. Euh, bon, moi, quand même, je suis là pour parler de Star Wars, euh, pour parler euh, du petit Clifford et faire un petit point sur ses bêtises. Donc, je vous propose qu'on se lance euh, immédiatement dans ce récap euh, donc euh, du Mandalorian. Il s'agit du chapitre 10 qui s'appelle « The Passenger ». En français, ils l'ont traduit par « La Passagère », ce qui est logique au vu de l'épisode. C'est un épisode qui a été euh, écrit par euh, John Favreau et qui est réalisé par Peyton Reed. Donc Peyton Reed, ce nom doit vous dire peut-être quelque chose, car c'est euh, le réalisateur des deux Ant-Man, donc euh, Ant-Man que vous avez pu euh, découvrir avec euh, Evangeline Didi, que vous connaissez de Lost, et euh, également... Euh, ah, Le nom de l'acteur principal, tiens James, si tu es dans le chat, tu me le marques, s'il te plaît, parce que j'ai toujours un, un, un oubli sur son nom. Je sais pas pourquoi, pourtant j'aime beaucoup l'acteur. Paul Rudd, merci James, voilà. Euh, donc voilà, les Ant-Man, c'était des films qui étaient plutôt sympathiques, mais qui sont quand même, je trouve, assez vite oubliables. Alors on va voir si c'est pareil avec cet épisode. Écoutez, euh, mystère, nous allons en parler. Donc on va faire un petit pitch euh, rapide. Donc, dans cet épisode, notre ami le Mandalorien euh, bah, euh, fi avait fini sa précédente mission, rappelez-vous, il avait tué le gros euh, euh, dragon de, de Krait, et donc là, il retournait pour aller voir notre ami la garagiste du désert, et euh, en chemin, bah, petit accident euh, de moto, il se fait attaquer par des chasseurs de primes qui sont là pour l'enfant, qui détruisent sa moto, je note que le petit Clifford n'avait pas de casque. Et je ne comprends pas à cette vitesse comment cet enfant peut être encore vivant. Mais oui, férocement. C'est tout à fait ça. Lena nous dit que Clifford est projeté férocement. Donc on se demande comment cet enfant est encore vivant. Donc déjà, première chose à signaler sur cet épisode. En tout cas, euh, notre ami Le Mando, une fois sorti de cette aventure, euh, va euh, faire une nouvelle rencontre. Il va devoir aider une femme d'origine euh, grenouille. Je dire comme ça, euh, qui euh, porte des œufs non euh, fécondés et euh, qui euh, doit retrouver son mari pour les féconder. Et si le Mandalorien l'aide, eh bien euh, il enfin euh, elle lui donnera des informations sur une planque de Mandalorien qui se trouverait quelque part dans le secteur. Ah, et on a Monsieur Tigrou qui s'est réveillé, juste que Clifford est un coquin. Et Tigrou se réveille. Non, tu sors pas, on a dit qu'on restait sage. Bon James, si tu veux le récupérer, écoute, tu, tu viens quand tu veux. Euh, bref. Donc euh, bah, encore une fois, on a un épisode euh, qui, est, qui est divertissant. Franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. Euh, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Mais.. Euh, le fil rouge avance pas trop, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de sous-entendus cachés sous de la mignonnerie de notre ami Clifford, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'on va faire le point... Qu'est-ce qu'il fait Attendez, il y a mon chat qui est fou. Mais il, il essaie de s'étirer pour ouvrir la poignée. Oh, c'est trop mignon Dommage que vous, voyez, vous le voyez pas <rire> donc euh, oui bah Lena je suis d'accord il s'est pas passé euh, grand chose dans cet épisode c'était vraiment le Clifford Show alors c'est vrai que sur le, le premier épisode moi j'avais été plutôt contente qu'on ait, des, qu ait euh, voilà, des, des moments brefs euh, autour de, de ce, petit, ce petit Clifford et là c'est vrai que c'était vraiment le Clifford Show euh, mais en même temps c'est bête hein, mais euh, j'arrive pas à lui en vouloir il est trop mignon J'arrive pas à lui en vouloir, alors que c'est quand même horrible ce qui se passe dans, dans cet épisode. On va en parler parce que je trouve que ça ira très bien avec la, la théorie de Dark Clifford. Ben, c'est quand même des, des, des choses à, à dire sur ça. Mais ouais, moi ce que je trouve bizarre, en fait, c'est ce style d'écriture où on va avoir vraiment ben, tout qui va être sous-entendu. Euh, et euh, ça va être euh, bah, assez compliqué. Je pense qu'on va parler de l'épisode et faire des, les théories en même temps. Euh, comme d'habitude, pour finir sur euh, mon avis en général sur l'épisode, euh, bon, bah, on a toujours des petits clins d'œil euh, à la pop culture. On a quand même euh, voilà, une belle référence à Alien avec justement les œufs d'araignée qui s'ouvrent bah, comme les œufs euh, des aliens. Donc ça, c'est bon, une référence à Alien, c'est toujours sympa. Moi, j'étais plutôt contente parce qu'il y avait une référence... Euh, au Seigneur des Anneaux, avec... Euh bah voilà, avec justement cette grosse araignée qui rappelle l'araignée que qu'on trouve au Mordor. Même dans la façon dont la scène est filmée avec toute la poursuite, ça m'a beaucoup fait penser justement à la façon dont Peter Jackson a filmé cette scène. Si vous écoutez même la musique de l'épisode, je trouve qu'à ce moment-là, il y a des petits des petits trucs dans les notes qui me font penser également au thème de de. Ah, c'est Shelob, je crois, en anglais, de, de l'araignée, voilà. Euh, après, il y a un côté, oui, ben bah, voilà, Lena le dit, il y a aussi bah, l'apparition au tout début des araignées avec les petits euh, bébés araignées. Euh, exactement, ça fait penser à Harry Potter 2 aussi. Donc, euh, euh, voilà, ils se sont, sont fait plaisir sur le budget euh, araignée. Mais d'ailleurs, j'en profite puisqu'on parle de l'araignée. Il y a aussi un beau easter egg, c'est à la base, en fait, le design de cette araignée vient d'un design de Ralph McQu McQuire, McQuire, McQuire J'arrive même bien à prononcer euh, qui est en fait euh, ben, quelqu'un à qui on doit toute l'esthétique euh, de, de Star Wars, qui a fait tous ses dessins préparatoires, qui a créé beaucoup de choses de l'univers. Et on avait vu, on a pu voir ces, ces araignées par exemple dans Star Wars Rebels. Euh, il me semble qu'on avait pu euh, en entendre parler dans une série de bouquins justement autour du sabre noir. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Et il me semble que dans des jeux vidéo aussi, euh, ces araignées étaient, euh, étaient apparues. Donc, ma foi, euh, ouais, c'était plutôt euh, plutôt sympa, ces petites araignées. Euh, après, ce que j'ai trouvé euh, sympa dans les, les easter eggs, puisqu'on y voit la petit point easter egg, euh, c'est euh, quand ils sont dans la cantina au début, on a la garagiste euh, donc euh, du désert qui joue aux cartes avec une espèce de fourmi géante. Et étant donné que voilà, le réalisateur l'épisode c'est le réalisateur de Ant-Man, on se rappelle eh ben, la, la, la petite fourmi géante qu'il y avait dans Ant-Man. Donc, je me suis dit, oui, c'est un petit... Euh, un petit clin d'œil plutôt euh, sympathique. Bah ben voilà, donc Lena est d'accord avec moi, donc euh, parfait, <rire> on est deux. Euh, sinon, au niveau allez, des petits trucs sympathiques, euh, si vous écoutez le son de la moto au début de l'épisode, c'est le son en fait qui avait été euh, euh, servi euh, dans, enfin euh, qui avait été utilisé dans le retour du Jedi. Donc voilà, bon ça c'est toujours sympathique, c'est pour ceux qui aiment bien les petits, euh, les petits machins. Euh, dans la cantina, notre, notre ami euh, garagiste joue au fameux jeu de cartes, euh, donc c'est le sabac euh, auquel bah, voilà, ça donne euh, Anne Solo, Landon Cadression et compagnie. Donc c'est toujours sympa. Euh, tiens, on a des références au fameux épisode... Oui, alors euh, oui, je, je vais te répondre, là je, je finis juste sur ça. Euh, donc, on avait euh, des références à un épisode de Mandalorian. Euh, vous savez, le fameux épisode où le Mandalorien euh, aide euh, toute une équipe à euh, délivrer un prisonnier donc d'une station. Et en fait, euh, dans cet épisode-là, on avait Dave Filoni, qui est donc l'autre showrunner. De, de la série, vous savez, je vous ai déjà parlé de lui, euh, qui jouait donc un pilote de bah, la Nouvelle République. Et là, on le revoit dans l'épisode et il y a une référence justement donc, à ce fameux épisode-là. Et puis aussi, euh, à un moment, on a la femme grenouille qui utilise un robot pour pouvoir euh, communiquer avec euh, le Mandalorien, Et en fait, ce robot, c'était euh, le robot de cet épisode-là et qui était interprété au niveau de la voix. D'ailleurs, on, on l'a revu dans cet épisode-là par... Euh, euh, un acteur qui joue dans la série *It Hit Crowd. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série euh, anglaise qui est très très drôle, que je vous conseille, euh, qui euh, montrait en fait dans une entreprise euh, le service informatique. Et en fait, dans cette série-là, il y a euh, un personnage euh, noir euh, qui, est, euh, qui est un peu l'emblème de la série. On pourrait le comparer. Alors, attention, je profite que James n'est pas là il a un côté un peu Sheldon aussi mais pas tout à fait pareil, c'est juste que c'est plus dans le côté euh, mémoire euh, d'éthique, enfin chose comme ça et donc c'est cet acteur là qui interprète euh, le robot. Alors Léna tu nous disais qu'ils sont sur une planète de, de glace et donc tu pensais que ça te faisait penser à Hot. alors je ne pense pas que ça soit la planète Hot, euh, ça n'a pas été confirmé, moi ça m'a rappelé une planète qu'il y a dans la série Rebels où euh, il y a tout un épisode où ces deux personnages qui sont coincés sur une planète de, de glace ça m'a fait penser à ça. Après, je sais pas si c'est une nouvelle planète ou. Euh, voilà, cette planète-là ou la planète haute. Euh, ça, je ne sais pas. On peut pas euh, savoir. Écoutez, euh, c'est la vie, mais bon, voilà. Je sais pas, dans, dans cet univers, ils aiment bien le désert, la glace, euh, les arbres. Euh, c'est vachement varié comme. Euh, c'est un peu ça qui est dommage. C'est pas super varié comme, euh, comme planète, hein. Euh, Mmh, mmh, les gros monstres, oui, les gros monstres, ils aiment bien aussi. Enfin, bon, écoutez, on va pas les. Peut-être que ça cache quelque chose. Je ne veux pas dire. Alors, par contre, il y a des choses qui m'ont intéressé dans cet épisode. Euh, tout d'abord, euh, on va parler. Avant de. Alors, on va garder Clifford pour la fin, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce, ce petit chenapan. Mais moi, il y a plein de choses sous-entendues qui m'ont euh, énormément euh, intéressé. Euh... Dans cet épisode, déjà, euh, ce personnage de femme grenouille qui est en voie d'extinction. Euh, je me dis, mais pourquoi Qu'est-ce que ça cache En plus, elle a l'air de dire que son mari a pris euh, beaucoup euh, de risques pour pouvoir euh, la mettre en sécurité. C'est quand même bizarroïde. Est-ce que c'est lié à son espèce Est-ce que c'est lié euh, à peut-être un rôle que jouerait son mari ou elle-même Ça, je trouve ça... Plutôt intéressant et si c'est elle qui sait où se trouvent les Mandaloriens, euh, ça veut dire que peut-être son mari et elle sont, euh, sont en liaison avec, euh, avec les Mandaloriens. D'ailleurs qu'elle lui rappelle, euh, oui je sais que vous les Mandaloriens vous êtes très euh, euh, voilà très droit et tout, elle connaît les mœurs. Et là Lena, tu soulèves un point sur lequel j'allais arriver, c'est que son espèce est peut-être chassée. Et ça c'est possible et du coup qui pourrait la chasser Et quelle autre espèce est aussi chassée C'est ce petit Clifford aussi. C'est quand même bizarre. Et il y a un autre point intéressant, c'est qu'à un moment, euh, les deux pilotes euh, donc de la Nouvelle République disent aux Mandaloriens euh, « Ouais, on devrait t'arrêter, mais en ce moment, avec ce qui se passe, bah, il vaut mieux pas. » Donc, nous, on sait qu'il y a euh, le premier ordre qui est en train d'émerger. Et du coup, je me dis, est-ce que tout ceci a un rapport Est-ce que euh, bah, euh, cette espèce d'extraterrestre aurait peut-être un lien avec le plan de Palpatine euh, Moi, je me suis posé pas mal de questions. Alors, ça m'a fait penser à un épisode d'X-Face où il y avait un personnage, je crois que c'est l'épisode de Lazare. Lazare ou Lazarus, dans dans le début de la série où en fait il y avait un épisode qui enfin un scientifique qui travaillait sur en fait une méthode de pour pouvoir en fait en gros faire repousser des membres, euh, faire des guérisons, ne pas mourir euh, des trucs comme ça. Non, c'est pas Lazare le titre de l'épisode, je vous dis des bêtises. C'est vengeance outre-tombe, je sais plus. Bon bref, je m'en rappelle plus cet épisode mais c'était quelqu'un qui en avait contre Mulder. Mais on s'en fout. En tout cas ce qui est important, c'est que ce scientifique euh, avait l'air de dire que le sang euh, de, de batraciens, de, 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 de grenouilles, de lézards, de tout ce type d'espèces-là, euh, pouvait servir à faire une régénération. Du coup, bah, je me pose la question, est-ce que Palpatine rechercherait ce type euh, d'espèces de, bah, de, pour peut-être les utiliser, que ce soit les œufs, que ce soit le sang, que ce soit des parties de leur corps ou de leur ADN, euh, dont son espèce de machine que l'on voit dans l'épisode 9 qui le maintient en vie. Et ma deuxième théorie... Euh, salut euh, Monsieur Chucky Et ma deuxième théorie, c'était quand même que bah, Clifford, je vous l'avais expliqué dans l'épisode d'avant, on en avait déjà parlé, était aussi un élément... Euh, bah, qui pouvait servir dans cette machine, c'est-à-dire que Clifford, ça serait euh, en quelque sorte le carburant, ce qui maintiendrait Palpatine. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un, un lien entre ces deux espèces Après, c'est peut-être moi euh, qui, vais, euh, qui vais très très loin, mais euh, je trouve ça intéressant de me poser la question de savoir pourquoi euh, cette espèce-là, enfin ce personnage-là est autant recherché. Si ça se trouve, ça a peut-être rien à voir avec l'espèce, et c'est peut-être que son mari euh, bah, fait partie de la résistance et que du coup il est recherché par le premier ordre ou euh, voilà quelque chose comme ça. Ça peut très bien être ça aussi, mais je trouve euh, je trouve ce point plutôt intéressant euh, de voir euh, bah, à quel point il y a des choses qui semblent toujours dans cette série euh, cachées, mis en dessous. Euh, la semaine dernière, on n'en avait pas trop parlé, mais par exemple, euh, euh, on voyait dans la ville au début euh, où se rendait le Mandalorien, on voyait qu'il y avait euh, beaucoup de graffitis et tout qui semblaient parler d'une guerre et d'une révolte des robots. Et euh, si vous vous rappelez bien, dans, euh, dans euh, Solo, on avait le fameux robot, là, euh, je crois que c'était L3, euh, qui était avec l'endocadrissant, qui se battait pour les droits des robots et tout ça. Donc on a l'impression qu'il y a eu quand même une avancée. Si vous voyez la cantina euh, sur Tatooine, si vous vous rappelez l'épisode 4, euh, dans l'épisode 4, on demande à Luke de faire sortir ces deux robots parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer euh, dans la cantina. Or, là, dans la cantina, dans l'épisode qu'on a vu aujourd'hui, on a vu que c'était un robot qui était au bar. Et d'ailleurs, il me semble que ce robot, il est doublé par Marc Hamill. Alors, je crois qu'on l'entend plus parler dans l'épisode d'avant. Mais voilà, j'ai vu passer cette info. Donc, c'est quand même intéressant de voir à quel point, quand même, il euh, bah, y a des choses qui se sont, euh, qui se sont modifiées euh, bah, dans, euh, dans cet espace-là. Salut, Arog. Donc, voilà. Moi, je trouve ça... Euh, Ouais, ouais, il y avait des, ouais, ouais, tout à fait, Elena, Il y avait aussi des robots en arrière-plan, donc on voit quand même qu'il y a des choses qui se sont modifiées. Euh, après, voilà, ces espèces, cette espèce qui est recherchée, qui est donc la dernière, euh, voilà, qui essaie de sauver son espèce et tout. Moi, je me demande si justement, voilà, elle est pas en danger à cause de ce fameux euh, premier ordre et de ses partisans de Palpatine, parce que je pense que quand même. Le premier ordre, c'est un peu la vitrine qui avait une palpatine de, devant les gens pour que les gens regardent cette vitrine pendant que lui, il faisait ses petites, euh, ses petits trucs en arrière-plan aussi. Donc je pense qu'on peut parler d'une espèce de secte palpatine euh, qui est en arrière-plan et qui fait ces ses petits, ses petits machins-là. Et je pense que ben, euh, l'histoire du, du petit Clifford et l'histoire de cette Madame Grenouille, on va l'appeler, moi, je ne serais pas étonnée que ce soit, euh, que ce soit lié. Alors, on verra si on a des éléments par la suite. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le chat Dites-moi tout. Je suis euh, tout euh, oui. Euh, pendant que vous, vous tapez tout ça, juste je vous repars sur un autre point que j'ai trouvé intéressant. C'est que je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu dans la première saison que notre ami Pedro Le Mando bah, ne connaissait rien aux au Jedi. Or, là, on le voit dire May the Force be with you. Ce qui voudrait dire. Et euh, là on retrouverait des points qui étaient un peu évoqués dans euh, l'épisode 7, c'est que vraiment en fait euh, bah, euh, cette phrase elle est devenue genre, euh, c'est une phrase bateau, c'est comme si on disait euh, ah bah, salut à plus tard en fait, euh, salut à plus. Et ça montre à quel point en fait bah, ce qu'on disait dans l'épisode 7 au niveau de l'héritage Jedi qui s'était perdu et le travail de Palpatine pour saper tout ça a quand même vachement euh, fonctionné et finalement si on le compare par exemple avec ce qui s'est passé là aux états unis là on voit encore avec euh, les Trumpistes qui répètent en boucle euh, ce que dit Trump bah finalement on peut voir la même chose avec Palpatine, il a tellement répété en boucle les Jedi c'est des pourris, c'est de la merde, on oublie on oublie, on oublie, que finalement ça a marché donc j'ai trouvé ce petit point euh, plutôt intéressant dans le pour exprimer un peu le contexte dans lequel on se trouve alors je regarde ce que vous dites sur le, par rapport à la secte Palpatine maintenant ce que je vois que vous avez eu le temps d'écrire mm -hmm. Alors, Monsieur Chucky, ouais, donc toi, tu es plutôt d'accord avec moi pour la secte Pas de pat patine. Pas de patine. Euh, donc, Harrog dit je croyais que c'était sa lignée et non sa race. Donc, voilà, tu vois, c'est la question qu'on se posait aussi. Moi, j'avais je, je, compris euh, bah, lignée, mais après, j'ai vu d'autres euh, commentaires sur Internet qui parlaient plus de race. Donc, c'est pour ça que je me posais la question c'était est-ce que parce que la race euh, est recherchée, par exemple, par les adorateurs de Palpatine ou est-ce que c'est parce que son mari occuperait un poste ou euh, ferait des activités euh, compromettantes qui fait qu'elle serait en danger euh, voilà après il euh, y, y a deux interprétations alors après, si c'est que le mari, ou elle-même, hein, ça peut être elle-même aussi, euh, fait quelque chose de compliqué, enfin, je sais pas, quelque chose qui a un rapport avec la Nouvelle République ou qui serait contre les projets de Palpatine, ça pourrait être intéressant aussi, je trouve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis sûr que ces personnages-là euh, bossent ou font quelque chose avec, euh, avec des Mandaloriens. Oui, ah ben ça, Clifford, il peut, Clifford, on sait par qui il est payé. Quand je vous dis que c'est Dark Clifford... À ça, je, je vous le dis, euh, c'est pas très très bon. Euh, juste avant d'arriver à Darkly Ford, je continue sur les, les Mandaloriens, encore une fois, sur ce qui est sous-entendu. Euh, C'est-à-dire qu'il y aurait donc un endroit où il y aurait euh, plusieurs Mandaloriens, une tribu peut-être. Du coup, qu'est-ce que ça peut dire Est-ce que ça pourrait être euh, la tribu de Sabine euh, Donc, euh, de la mère de Sabine et tout ça, des descendants ou autres qui seraient encore vivants est-ce que ça pourrait être euh, bah, une tribu euh, euh, de Mandaloriens qui pourrait être dirigée euh, par la sœur de la euh, duchesse Satine, euh, qui est interprétée par euh, Katie Seikoff, vous savez, de Battlestar Galatica Et comme ça a été annoncé qu'elle devait participer donc, euh, à la série, ça pourrait être logique que ce soit elle. Est-ce que ça pourrait être une résistance de Mandaloriens euh, ça pourrait être plutôt intéressant. Est-ce qu'on aurait des infos sur le sabre noir euh, Comme ça, ça pourrait être pas mal aussi. Parce que si on retrouve justement ben voilà, la famille de Sabine ou Sabine, peut-être on saura comment notre antagoniste s'est retrouvé eh ben, avec ce, euh, ce sabre noir à la fin de la saison 1. Euh, Qu'est-ce que... Oui, le fameux Gideon. Euh, sinon, pour revenir sur mon dos, on dit que c'est un mauvais père. Je trouve que c'est l'un des meilleurs protagonistes. Ah, tu pars de rien. Bah écoute, on, on va en parler. Euh, bah, après, c'est un guerrier, euh, il a été élevé à la dure, euh, notre ami Pedro. Euh, il a eu une enfance pas facile aussi. Donc euh, c'est vrai que bon, bah voilà, c'est un perso bourru. Mais euh, bah, dans cet épisode, je trouve que quand même, euh, la théorie du dark.. Euh du, du Dark Clifford, c'est quand même pas à jeter aux orties, je trouve, parce que ce petit ce petit coquin, on lui dit non, mange pas les œufs, il y va de suite. Puis on voit que quand même, il obéit à un instinct, c'est-à-dire à la seconde où il voit les œufs. si vous suivez bien, quand notre amie Madame Grenouille monte dans l'appareil, il y a le petit Clifford qui est derrière tout excité et qui suit les œufs. Euh, donc, euh, il a quand même un côté assez prédateur dans cet épisode. Et puis, c'est pareil, quand il voit les œufs d'araignée, il se pose pas de questions, il tape dessus, hop, on regarde, et hop, voilà, Kinder Surprise, et hop, on mange l'araignée. Euh, c'est quand même intéressant, il a un côté limite. Alors, moi, ça m'a un peu stressé, parce que vous savez que j'aime pas trop ça, mais il a un côté un peu reptilien, là, c'est ça, qui qu'il mange les œufs des, des autres gens, là, c'est pas très très sympa. Et le pire, c'est que, bah, il a beau, euh, le Mandalorian a beau lui dire non, non, on y va pas, et bah. Euh, il y va quand même. Et moi, c'est fou, ça me fait penser à mon chat. Alors, petite histoire, c'est que euh, mon petit tigrou, voyez-vous, il aime bien aller à la corbeille à papier et faire tomber tous les papiers. On lui dit non et il continue. Donc, euh, voilà, c'est des coquins, mais c'est des animaux. Quelque part, les animaux, bah, ils ont l'instinct. Donc, euh, est-ce que, justement, ce, ce petit Clifford ne serait pas trop à l'état sauvage Est-ce que ce serait pas bon En plus, au début de l'épisode, euh, quand euh, on a le Mandalorien qui punit euh, les gens qui ont tenté de, de l'enlever, bah, il se marre, quoi Enfin, c'est... Ça, 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 me, ça me gêne un peu, moi, je sais pas vous, mais... Euh... Après, euh, qu'est-ce que tu dis, Léna Il mange tout le temps et puis c'est vivant, puis il mange. Mais oui C'est un prédateur. Après, en même temps, quand on voit ce qu'il lui donne à manger, là, l'espèce de plateau repas... Euh, ça peut se comprendre, il est peut-être pas assez nourri cet enfant. Parce que du coup, on connaît pas bien sa physiologie. Euh, peut-être que ce qu'il mange, c'est pas assez suffisant pour lui. Je sais pas, mais c'est quand même bizarre parce que, rappelez-vous, si on compare. Euh euh, alors, qu'est-ce que tu nous dis, Chucky Ouais, c'est qu'il a 50 ans de vie, on ne sait pas ce qu'il a vécu durant ces années. Bah ouais, exactement. En plus, on voit que pour eux, ce n'est pas beaucoup, puisque c'est encore un bébé. Mais c'est quand même... Moi, je trouve qu'il y a quand même un point intéressant, c'est que rappelez-vous ce qu'on a vu de Yoda. Euh, quand on l'a vu sur Dagoba, euh, il mangeait euh, plutôt des racines. Il avait l'air d'avoir un repas euh, végétarien. Et c'est quand même... Euh... C'est quand même bizarre que ce petit, euh, ce petit Clifford euh, bah, soit intéressé par euh, manger euh, d'autres personnes. C'est quand même un peu inquiétant. Alors après, je sais pas, peut-être parce que Yoda, il avait pas le son. Oui, c'est peut-être une sorte de croissance. D'ailleurs, je me demande comment ils grandissent, les petits bébés Yoda. Est-ce que qu'il va faire un petit cocon à un moment euh, Je sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu nous dis, Rock Ou peut-être que la quête Grenouille est pas très importante pour justement atteindre les Mandaloriens et découvrir une traque de l'Empire face aux Mandaloriens à cause de la saison précédente. Mais ça, je vais venir. J'ai une théorie sur ça. Mais il y a des choses dans ce que tu dis où je suis euh... ouais d'accord sur certains points. Mais après voilà, moi je trouve que la série, elle est vachement dans les sous-entendus. Et euh, ce qu'elle nous met au premier plan, c'est toujours des trucs euh, divertissants, euh, familiales, entre guillemets, parce que cet épisode-là, il était quand même pas très. Euh... Bon, après, en même temps, euh, nous, enfants, je sais pas vous, mais moi, enfant, euh, je regardais les Gremlins, je regardais euh, euh, Dark Crystal, c'était quand même assez, euh, assez hard. Hein, euh... Donc, bon, c'était peut-être pas très famille-famille, euh, tout ça. Mais bon. En tout cas, pour revenir sur, euh, sur Clifford, moi, quand même, euh, j'ai de plus en plus de doutes, parce qu'à force de voir beaucoup de violence, de manger des personnes, est-ce qu'un jour, il ne va pas manger Pedro Ah, on sait pas, hein, on sait pas. Hein. Ouais. Par contre, c'est un petit peu heureux, hein, parce qu'il euh, mange une araignée, mais dès qu'il y a les autres araignées qui viennent l'embêter, ah bah, ça y est, il se met à pleurer et il court vers son papa adoptif. Hein. Donc, euh, il y a quand même un peu d'espoir, mais j'ai peur. Hein, franchement, il pourrait bien... Euh se faire retourner rapidement. C'est vrai que ça serait intéressant. Mais oui, mais il est tellement mignon, t'as raison. Il est tellement mignon, on lui pardonne tout. C'est Moi, je... l'épisode, c'était « Mais c'est pas bien, ça !» Et après, j'étais « Oh, mais non, mais regardez, il est trop chou !» Enfin, voilà... Ah pas mal euh, Arog. Tiens, euh, Arog nous parle du film Baby Cart. Euh, ouais les 7 samouraïs Comme petite inspiration de The Mandalorian Mais c'est vrai que Baby Cart, euh, C'est pas mal ça je vous conseille C'est un gars en fait qui se balade avec son Je crois que c'est son petit non ou c'est qu'il a adopté je me rappelle plus mais En fait il se balade avec Et c'est un espèce de je crois Ronny, de Ronin Enfin bref il désigne tout le monde Avec le gamin mais c'est euh, C'est vachement bien il y en a pas mal Il y en a pas 3 ou 4 À moins que j'en ai loupé je sais plus Ouais, ouais, le sabre de la vengeance. Ouais. Avec la petite poussette, là, on voit la petite affiche. Mais ah ben, Ça, je vous conseille, c'est vraiment sympa. Franchement, euh, foncez, vous pouvez regarder. Mais tu vois, ça serait pas mal. Et comment il a fini, ce bébé Tiens, Vous vous êtes posé la question, parce que... Ça se trouve, il a peut-être mal fini. Hein. Enfin, moi, je me pose vraiment des questions sur ce petit... Euh, ce petit Clifford. Par contre, je vais revenir à un point que t'as dit... Euh, à rock là dans mes petites théories. C'est que vous vous rappelez qu'à la fin de l'autre épisode... On a vu euh, à la fin de notre épisode, on a vu donc euh, Boba Fett ou un clone de, de Django Fett, hein, voilà, euh, qui était là et qui avait l'air donc de suivre notre ami euh, Le Mandalorien et le petit Clifford. Et du coup, euh, c'est Rock qui parlait de l'Empire, voilà, qui pouvait suivre euh, le Mandalorien et tout ça. Moi je me demande si effectivement ça serait pas euh, bah, Boba Fett. On va l'appeler Boba Fett pour l'instant parce qu'on ne sait pas qui c'est. Donc euh, un Fett voilà. qui ne euh, bah, suivrait pas discretos justement le Mandalorien et Clifford, soit au profit bah, de, de Gideon, soit à son propre profit, soit euh, bah, peut-être euh, bah, voilà, pour le Premier Ordre ou euh, la secte de Palpatine, je ne sais pas, mais moi je, je le verrais bien suivre et euh, réapparaître justement quand euh, bah, Pedro trouvera les Mandaloriens. Et du coup, ça nous permettrait ben, peut-être d'avoir euh, des combats sympas, d'en apprendre peut-être un peu plus sur Boba Fett. Donc, ça pourrait être euh, intéressant d'en apprendre un peu plus ben, dans sa relation euh, avec euh, les Mandaloriens, parce qu'on ne sait toujours pas si c'est un vrai Mandalorien ou un faux Mandalorien qui aurait, voilà, son père aurait récupéré euh, l'armure ou pas, on ne sait pas. Mais moi, je, je, je trouverais ça pas déconnant euh, qu'en fait il soit suivi par Boba Fett parce que le fait qu'on nous le montre à, à, ouais, le fait, le fait, Boba Fett c'est trop bien comme euh, ça rime mais en tout cas euh, le fait qu'on ai qu voit Fett à la fin de, du premier épisode et que là on n'est rien c'est quand même euh, un peu étrange est-ce que du coup ça veut dire que notre ami Mando va retourner souvent sur Tatooine moi j'en doute donc si on veut l'introduire dans l'action ça serait je pense le mieux de dire qu'il le, qu le suit euh. Ouais, ouais. Ben, pas sûr pour son père, parce qu'il me semble que dans un épisode, je crois, de Clone Wars, il paraît de Django Fett. Et euh, ils avaient l'air de dire que, ben, justement, il était pas. Euh, il était considéré comme un ennemi des Mandaloriens. Et du coup, on savait pas trop pourquoi, en fait. Donc, euh, voilà, donc je réponds à ce que disait Rogue. Après, euh, peut-être que dans un roman ou dans quelque chose que j'aurais loupé. Euh, c'est possible qu'il y ait des choses qui aient été, euh, qui aient été établies. Mais je pense qu'on aura euh, l'info dans, dans la série. Donc voilà. Et moi, je trouve quand même, euh, même si je me suis bien marré sur cet épisode, vraiment, j'ai pas vu le temps passer. On avait un épisode qui faisait à peu près 38 minutes, avec euh, deux minutes de générique après. Oui, j'ai bien regardé. Bon, écoutez, c'était plutôt sympa. Il y avait un bon rythme. Mais encore une fois, voilà le, le fil rouge. C'est tout le temps en sous-entendu. Vous avez vu tout, tout ce dont on a parlé qui était en sous-entendu euh, Pourquoi on n'a pas plus d'éléments Pourquoi ça n'avance pas plus enfin, C'est quand même fou. Parce que, bon, elle est bien gentille, c'est Madame la Grenouille. Mais au final, on s'en fout un peu. À part les quelques petits indices qu'on se note voilà, quand on aime bien euh, faire ce genre de travail-là. Mais c'est vrai qu'on aimerait. Que ce fil rouge se lance un peu plus. Et je, je, franchement, je ne comprends pas. Parce que c'est quelque chose qui a souvent été euh, reproché voilà, à Defiloni, euh, de prendre son temps et tout. Et je pensais qu'il aurait appris au bout d'un moment. Surtout sur une série euh, live, tu peux pas faire la même chose que sur une série animée. Et là, je suis désolée, mais j'ai encore l'impression de voir ce qui se faisait sur les premières saisons de, de Rebels, par exemple. Euh, donc c'est quand, quand même fou. C'est quand même fou. Oui, oui. Bah oui, Lena sur le chat, dit dit « ça avance pas beaucoup, c'est vide », surtout que les saisons sont courtes, donc ça c'est vrai. « Ah, Monsieur Chucky n'est pas d'accord », bah tiens, ça va être intéressant, dis-nous pourquoi tu n'es pas d'accord, euh, Chucky, ça, ça peut être pas mal d'avoir plusieurs points de vue. Après, c'est vrai que ça dépend de ce qu'on recherche aussi dans cette série. » Moi, je sais que je recherchais pas forcément avoir quelque chose de feuillotonnant. Euh, J'avais envie de découvrir ben, voilà, un peu plus l'univers Star Wars, avoir d'autres points de vue. Parce que c'est vrai que dans les romans, on a la chance de pouvoir avoir ben, voilà, d'autres histoires, d'autres personnages. Ça change un peu du côté de Jedi, ça fait du bien, parce que Star Wars, c'est pas que ça. Mais euh, il faut qu'il y ait quelque chose quand même, quoi, qui est un peu... Euh... Voilà, qui est... Qui est un peu quelque chose, quoi. Je, je sais pas comment dire. Après, Harold euh, qui demande si Disney va s'inspirer de l'univers légende, étant donné qu'ils remettent quand même pas mal de choses du légende dans euh, bah, l'univers euh, canon, moi je serais pas étonnée qu'ils reprennent, euh... ouais, qu reprennent des, des éléments sur Django Fett ou Booba Fett, pourquoi pas, hein, euh... Ça serait pas mal. Mais je pense vraiment qu'il faut qu'il développe... Alors peut-être pas, tu vois, un côté feuilletonnant comme, euh, je sais pas, comme dans Lost ou euh, dans ce que vous voyez, mais euh, qu'il développe un peu ben, ce qui va être la mythologie, la culture mandalorienne, qu'on a un peu plus de, de, voilà, de matière parce qu'il y, y a de la matière. Il faut faire... Il euh, faut faire quelque chose quoi avec, pas juste faire euh, Mando qui va à la plage, Mando qui va dans, dans la forêt, Mando qui va dans la glace... Euh Mandou qui est quelqu'un à traverser la rue, enfin il faut autre chose un, un peu en plus. Et c'est pas parce qu'on fait une série dite familiale qu'il faut prendre les gosses pour des cons aussi. Euh, c'est un peu, euh, voilà, il faut peut-être essayer un peu de réfléchir à ce qu'ils veulent faire, à, à se reprendre un peu dedans et peut-être aussi euh, le public qui a peut-être moins euh, mettre la barre haute sur les attentes, je ne sais pas. Qu'est-ce que dit Léa? Léna, pardon. Euh, ce qui est frustrant, c'est que plein de choses ont été introduites en première saison, on ne les exploite pas. Bah exactement, c'est tout à fait. Là, on a eu un petit clin d'œil à des épisodes précédents, mais euh, bah voilà, ça s'arrête juste à une scène avec deux pilotes qui disent « On devrait t'arrêter, mais on ne va pas le faire. On ne te dit pas pourquoi, mais voilà. Euh, » euh, Super, mais, euh, mais encore, on a envie de dire... enfin. En plus, pourquoi euh, il les aide pas? Pourquoi il lui dit pas on a cette personne, il faut l'aider, enfin. Est-ce que ça veut dire que la République, ils ont pas envie d'aider Madame la Grenouille? Euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis à Ouais, ah, ouais, ça sera plus édité pour l'instant en France, mais peut-être qu'ils euh, vont rééditer euh, en passant par leur, euh, leur truc de production à eux, euh, je sais pas, Disney, hein. Peut-être qu'ils vont faire d'autres accords ailleurs, je sais pas. Après, si tu parles anglais, tu peux retrouver beaucoup en audiobook. Tu peux retrouver pas mal euh, en, euh, en bouquins numériques, trucs comme ça. Après, il faut essayer, là, tant qu'il y a encore les, les bouquins qui sortent, ben de, de prendre ce que tu peux. Et de regarder deux cases des fois sur Vinted. Alors, moi je vous donne pour Star Wars, moi j'ai fait des affaires sur Vinted parce que j'ai pu trouver par exemple des Clone Wars pas chers parce qu'il y a des gens qui savaient pas les prix ou qui mettaient pas des prix euh, de fou. Euh, et sur les livres, il faut regarder. Alors, il y en a qui vont vendre ça hyper cher, mais il y a certains vendeurs qui vraiment. Euh, font ça pour 2-3 euros dans des if de poche enfin il faut, faut fouiller sur Vinted vous pouvez vous procurer des, des bouquins de l'univers légende pour pas trop cher il y a même des comics et tout il faut regarder hein. alors qu'est ce que tu nous dis monsieur Chucky personnellement découvrir l'univers des nouvelles planètes des nouveaux points de vue sur certaines espèces en live je suis content je pense que le fil rouge euh, va être plus développé dans les derniers épisodes. Ouais non mais c'est chouette de découvrir plein de planètes et tout, mais euh, à chaque fois ça se limite à euh, euh, Mandalorien qui sauve un animal en danger. Enfin on dirait un peu un épisode d'Oral de, de Exploratrice. Et c'est vrai qu'en termes bah, de dramaturge, en, en termes de drame, en termes d'écriture et tout, bah c'est mince en fait. Alors qu'on pourrait faire plein de choses, on pourrait faire effectivement le Mandalorien qui va traquer, je sais pas moi, un cambrioleur, qui va traquer euh, un ancien euh, un ancien de l'Empire, on pourrait, je sais pas, euh, voilà cette histoire avec les Mandaloriens, il aurait pu les retrouver vite et avoir une discussion, faire des missions de Mandaloriens, faire des trucs comme ça, enfin t'as plein de séries de, de SF où... Euh, T'as pas forcément tout le temps une intrigue feuilletonnante, mais euh, tu vas avoir des choses intéressantes. Je pense notamment, tiens, à Farscape, où c'est euh, voilà toute une équipe. Euh qui est dans un vaisseau, euh, qui sont poursuivis par des gens, mais euh, euh, toutes les actions des épisodes, c'est pas juste qu'ils sont poursuivis. Des fois, ils vont se retrouver bah, dans une intrigue western, ça peut arriver. Des fois, ils vont se retrouver en pleine bataille civile. Euh, des fois, ça va être des épisodes un peu plus comiques. Des fois, ça va être des épisodes sur l'esclavage. Les des fois, on aura un épisode de braquage. Enfin, c'est assez varié. Et euh, c'est vrai que là, euh, bah, c'est pas hyper varié. J'ai vraiment l'impression que c'est Mandalorien qui, à chaque épisode, euh, doit sauver quelqu'un, quoi. C'est un peu. Euh... Mm -mm. Alors qu'est-ce que vous me dites sur le chat Il y a aussi des monstres, je me suis dit okay, bon, les monstres j'adore donc je ne vais pas me plaindre Arok qui dit qu'il y a un certain gros fil rouge mm -mm. Non mais c'est vrai que c'est aussi important Vous prenez une série, bon je dis ça totalement hasard mais vous prenez Buffy Vous avez euh, des épisodes qu'on va appeler à l'époque, on appelait ça épisode mythologique c'est-à-dire qu'ils vont être le fil rouge qui vont euh, parler bah, de la mythologie euh, euh, des... Euh, des Slayers, euh, ou ça va être des épisodes de fil rouge sur le méchant de la saison euh, lié à ses projets ou des choses comme ça, et, entre, et ça va être entrecoupé ben voilà, d'épisodes qu'on peut regarder comme ça, euh, vite fait bien fait. Mais là, c'est même pas... Oui, bon, le Freak of the Week, oui, on a des monstres dans, dans chaque épisode, <rire> mais euh, ça manque quand même d'un petit, petit truc. Même si c'est vrai que moi, j'avoue, en ce moment, ça me fait du bien de revoir euh, cette série... Bah parce que voilà, on a besoin de choses un peu légères aussi, c'est pas plus mal non plus, mais c'est vrai que j'ai envie d'autre chose, quoi, quand même. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur le chat Ara ah, ok, qui dit, et ce soit pas juste un monde arrière qui passe, il règle la situation et il se barre. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Après, encore un truc qui est plutôt pas mal. On aurait pu avoir dans, dans l'épisode euh, Bébé Clifford des des Husses Machina qui utilise la force pour buter toutes les, les araignées, mais là, on l'a pas eu. Donc c'est vrai que quand même, ils ont compris qu'il fallait pas qu'il utilise... Euh, trop de cette façon là et c'est un peu des critiques qu'il y a vu je crois dans la saison 1 que souvent bah, c'était genre euh, on sait pas comment se sortir allez on va dire qu'il va faire euh, une utilisation de la force dans telle ou telle scène donc finalement ça c'est pas trop trop mal mais je pense qu'on peut encore s'améliorer, on peut vraiment faire autre chose que juste le Mandalorian qui arrive et qui sauve tout le monde quoi, c'est Mando Jésus en fait, hein. c'est un peu ça hein. enfin moi c'est voilà, c'est dans les critiques que je mettrai. après la réalisation de l'épisode elle était quand même plutôt cool c'était euh, bien rythmé. Euh, bon, il y avait quelques petits moments humoristiques, mais ça passait. Mais c'est vrai que ça me fait quand même au final le même effet que quand je vois Ant-Man. C'est sympa sur le coup, mais en fait, après, c'est pas mémorable non plus. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me, vous me direz. Euh, dans le chat, point de chat, attention, euh, monsieur Chucky nous dit Moi, j'attends l'épisode. Quand on voit dans le teaser la planète remplie d'eau avec des bateaux, c'est la première fois que je vois ça dans Star Wars. Ouais, j'avoue que moi aussi, je suis assez curieuse de découvrir cette planète. Euh, Lena qui dit dans le récap, il montrait de nouveau la scène où Clifford croit utiliser la force sur l'homme qui le menace et en fait c'est Pedro qui le sauve. Ah oui, c'est vrai, on se demande pourquoi. Euh, Monsieur Chucky qui dit, mais ça fait très western, le mec qui sauve la ville et, et qui se barre. Oui, mais l'épisode d'avant, c'était un hommage justement au genre, euh, au genre euh, western. Oui, tout à fait. Hein. donc C'était bon, voilà, la structure de ce genre-là. Après, ça peut être pas mal de faire des, des épisodes qui vont rendre hommage à des genres en reprenant les codes, mais il faut varier. Là, bon, c'était euh, l'épisode euh, « Je voyage dans l'espace et je me fais attaquer par des araignées ». Bon, bah ben, voilà. C est... C est... En fait, ils auraient pu faire un truc à l'alien, ça aurait été sympa. Hein. Genre, euh, la grenouille, elle avait un parasite en elle. Pouf... Euh... Attaquer les gens, hein. je sais pas moi, je sais pas, ça aurait pu être sympathique, mais non, mais non. Ah, monsieur Chucky dit Attends, glace avec un lance-flammes, The sing, Ah, peut-être, peut-être, peut-être. Lena qui dit Oui, mais on est sur Disney, faut être soft. Ouais, faut être soft, mais quand même, je trouve que l'épisode de cette semaine, je pense que pour les gosses, il euh, y a moyen que ça soit un peu un peu flippant quand même, non Je sais pas. Ah, oui, c'est vrai, euh, mm, 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 mm. C'est vrai, oui, oui, dans l'épisode d'avant, oui, Night of the Republic, ouais, ouais, ouais. Mm, mm, mm. Ouais, ouais, non, non, mais... Après, c'est bien qu'ils essayaient de, de, de proposer avec cet épisode de, voilà, des, des monstres un peu plus... Une ambiance un peu plus euh, oppressante et tout, mais euh, bah, tout l'épisode, c'est juste Mando qui essaie de réparer son vaisseau et qui qui, qui luttent contre des araignées. Enfin, concrètement, euh, il ne se passe rien. Et tous les trucs qui m'ont intéressé, c'est des trucs qui sont suggérés et qui m'ont donné envie, bah, quelque part, peut-être aussi de faire mes théories et de, et de peut-être voilà, suranalyser aussi. Donc c'est dommage, il faudrait qu'ils donnent un peu plus à manger. Parce que je ne sais pas, vous, mais moi, ça m'intéresse le contexte dans lequel on se trouve. Parce qu'on est euh, après la chute de l'Empire avant euh, l'arrivée la, du premier ordre, on a ce passage où ben voilà, on a cette nouvelle république qui se construit, on sait que c'est pas facile, voilà, on le sait par rapport à certains romans, mais les personnes qui n'ont pas lu les, les romans, eh ben, ils savent pas le, le contexte. Et ça... Je sais pas si vous avez pas lu le roman, est-ce que ça vous intéresse le, le contexte euh, ou pas Dites-moi sur le, le chat. Ah, <rire> Monsieur Chucky a bien aimé la fin de l'épisode. ouais, C'était rigolo. C'était rigolo. Oui. Avec ce, cette petite pourriture de, de, de Clifford, quand même, qui nous regarde limite là en faisant un clin d'œil, en mangeant un dernier œuf, quand même. Hein. Et là, ça fait vraiment genre. Vous croyez être sorti d'affaires Eh ben non Encore une fois, voilà, la touche de Dark Clifford, elle est là, elle est présente. Alors, hein. bah voilà, sur le chat, Lena qui dit qu'elle aussi, elle est intéressée euh, de, bah, de savoir où on se trouve vraiment, surtout qu'on ne connaît pas le lore en détail, bah oui. Mmh. alors je sais pas si c'était vu de la trilogie mais en tout cas je peux te dire qu'il y avait donc je l'ai redit tout à l'heure il y avait des euh, et on l'avait vu lui euh, dans l'épisode de la saison 1 où ils vont euh, délivrer euh, donc, euh, un prisonnier euh, dans une station euh, carcérale donc voilà donc, en tout cas ils appartiennent à la nouvelle république de toute façon c'est sûr qu'ils ont dû participer euh, bah oui à la chute, euh, la chute de l'empire hein, forcément je pense euh, alors que James revient sur le chat pour dire des bêtises, donc je ne dirai rien. Puis en plus, il dit ça alors qu'il m'a dit qu'il avait bien aimé. C'est pas très gentil. Il ment. Il ment. Ah oui, vous avez raison, dites-lui, Bou. Vous avez raison, dites-lui, Bou. Euh, je pense qu'on a fait le tour un peu de, bah, de ce qui s'est passé dans cet épisode et des éléments qu'on pouvait en tirer et des théories qu'on pouvait en tirer. Est-ce que vous, sur le chat, avant qu'on conclue, euh, vous avez ben euh, des théories à nous dire encore euh alors, Arog nous dit, si des la dernière trilogie, je pense qu'il pourrait donner quelque chose d'intéressant et de surprenant. Ouais, ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, alors je sais pas, James, si tout le monde est familier avec le terme tataragne, parce que je sais pas si ça vient, euh, si c'est du patois ou pas, mais en fait c'est pour les araignées. Euh, je sais pas, moi depuis petite, j'entendais tout le temps autour de moi les gens dire tataragne. C'est peut-être du patois, je pense, donc euh, voilà, je vous apprendrai un mot aujourd'hui. Surtout sur les Jedi reconstitués. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est intéressant, parce que tout le monde est à fond sur euh, bah, la, la famille Skywalker et tout ça, mais il y a bien des Jedi à l'heure. Euh, Ahsoka, elle est toujours là. Moi, je, moi, je reste persuadée qu'Ahsoka, elle peut très bien euh, avoir fait bah, son école de Jedi à elle. Surtout qu'à la fin de Rebels, alors je vais spoiler Rebels, si vous n'avez pas écouté, fermez euh, euh, vos oreilles deux petites secondes. Hein Attention, je vais spoiler, mais à la fin de Rebels, ça s'en va avec Sabine pour chercher le petit Esra qui est euh, lui aussi bah, entraîné à la force par Kanan. Donc, il y a encore d'autres représentants euh, de la force, mais bien sûr qu'il y a encore des sites... On ne peut pas vaincre le mal. C'est un peu ça aussi. Hein. Mm -mm. Oui, mais ce sabre noir, il faut qu'on sache euh, comment il l'a eu. Moi, je veux absolument savoir comment euh, Gideon l'a eu. Euh, juste pour revenir euh, au Jedi et au Sith. Euh, Star Wars, pour moi, c'est ça n'a jamais été euh, la lutte du bien contre le mal parce que le mal, on peut jamais, euh, on peut jamais le détruire complètement. Euh, il existe toujours aussi bien que le bien, c'est un certain équilibre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est la résilience, c'est-à-dire passer au-dessus de ce qui va mal et affronter euh, bah, ces, ces sentiments qui soient positifs et négatifs, et c'est ça le vrai équilibre, c'est ça la vraie balance. Je pense que j'en reparlerai dans la suite des, des émissions que je vais consacrer au, au film, mais je vous partagerai un peu comment moi je, je, je le ressens le truc, et je trouve que ça va ça va plus loin. Alors, oula, vous êtes très... Euh, attendez, je regarde ce que vous me mettez sur le chat... Alors, Monsieur Chucky dit « Sinon, pour revenir sur l'épisode, c'est le vaisseau qui redécolle alors qu'il est mort. Ça veut dire qu'il pouvait repartir depuis le début. » Alors, en fait, le vaisseau, il avait des petits soucis. Euh, et euh, le mandalorien a commencé à le réparer. Par contre, là, pour partir, vu qu'ils ont un trou dans la coque, ils peuvent juste s'enfermer dans le cockpit pour euh, bah, voilà, avoir de l'oxygène et tout ça. Mais comme il leur dit, il leur dit « Faites pipi avant parce que euh, après, euh, quand on va décoller, on ne pourra plus... Euh, » pu s'arrêter, donc euh, voilà. Euh, ensuite, Tarot qui nous dit, au bout d'un moment, créer une troisième faction, je ne supporte pas trop de choisir l'un ou l'autre. Mais, mais, mais moi, j'ai toujours dit, le, le, la force, l'équilibre, c'est avoir les deux en soi. C'est les Jedi gris. C'est euh, quand tu... C'est de la psychologie, tu peux pas être que positif ou que négatif, ça va pas du tout. Il faut être un peu des deux, il faut accepter parfois d'avoir de la colère, il faut accepter d'être triste ou ainsi de suite. Hein. Euh, C'est comme ça. Et, et j'aimerais bien qu'on voit un peu ça euh, montrer et, et montrer que peut-être bah, tous les Skywalkers et compagnie se regardent un peu trop le nombril et qu'il y a peut-être d'autres gens dans l'univers qui font peut-être des, des utilisations de la force un peu plus intelligentes euh, qu'eux. Mm -hmm. bah, alors, euh, c'est qui Qui-Gon ben, par exemple il avait un peu cette... Euh, si on regarde les romans ou la façon dont il parle euh, dans euh, l'épisode 1 donc qui c'était le maître je rappelle euh, de euh, Obi-Wan Kenobi et euh, du coup euh, ben voilà il lui a transmis un peu ses savoirs et tout mais c'est vrai qu'on voit souvent dans les bouquins que lui il était euh, souvent en rébellion avec les autres Jedi donc euh, ouais moi je... Ça prouve quoi. Puis rien que Ahsoka, mais je ne vous le dirai jamais assez, mais Ahsoka, comment elle a tellement compris à quel point euh, eh ben, il y avait des choses qui n'étaient pas justes et qui ne fonctionnaient pas euh, dans l'enseignement de Jedi. C'est pour ça qu'elle s'en est détournée, mais sans se détourner de la force. Donc, il y a bien un truc comme ça. Euh, bonjour à Xav, qui est sur le, le chat. Euh, je ne sais pas s'il nous écoute. S'il ne nous écoute pas, déduit qu'on fait un récap de Mandalorian. Hein, si jamais il veut venir... Euh, mm, mm. Mais euh, oui, totalement, Monsieur Chucky. Il y a plein de théories qui sont faites comme ça que si effectivement, quoi, Gonjin euh, n'avait pas été tué, effectivement, ça aurait euh, complètement changé et que peut-être Anakin ne serait pas euh, devenu euh, Darth Vader. Et c'est un peu pareil aussi. D'ailleurs, on a très très beaux parallèles. C'est pour ça que je vous conseille de voir en fait la fin de The Clone Wars en parallèle avec euh, l'épisode 3, et on voit à quel point, euh, si euh, à l'époque, euh, le personnage d'Asoka avait été créé, si ça avait pris en compte et tout, je pense qu'elle elle aurait pu tellement l'aider qu'il n'aurait il pas non plus fini mal. Et, euh, fin, je trouve ça super intéressant de voir justement à quel point, ben, finalement, le tout le truc Jedi ça fonctionne pas parce que tu peux pas refuser d'affronter tes sentiments c'est comme ça que tu finis de Enfin, il y a qu'à voir Windu par exemple je pense qu'il était assez extrémiste lui aussi hein. bon là ça n'a rien à voir avec l'épisode d'aujourd'hui de, de, de Mandalorian mais c'est vrai qu'on on, voilà, on part un peu plus loin sur les Jedi mais c'est plutôt, plutôt intéressant est-ce que vous avez encore des théories, des petites choses comme ça que vous voulez discuter Sinon, bah écoutez, on fera la, la, petite, la petite conclusion. Moi. Je vous laisse finir de taper. Mais voilà, moi j'espère quand même que le prochain épisode, on va euh, arrêter de tourner autour du pot et rentrer euh, dans les choses sérieuses et avoir un peu plus de fil rouge, avoir des histoires un peu plus euh, intéressantes et tout ça. Euh, bah tu arrives sur la fin mon pauvre Xav mais euh, je sais pas si tu avais écouté les autres récaps qu'on avait fait autour du du Mandalorian, mais je t'invite à écouter notamment sur la saison 1 j'avais fait tout dans le premier épisode j'avais fait tout un récap justement sur le contexte et sur la culture mandalorienne donc ça peut ça peut t'aider quoi oui, bah tiens, Rog, ben, bah voilà, c'est vrai qu'on peut comparer un peu à, à certaines formes de religions extrémistes. Donc toi, tu parles des catholiques, mais bon voilà, c'est valable voilà, pour toutes les religions du monde. Je le dis bien, toutes les religions du monde. Hein, ne commencez pas à dire gna gna. Euh Non, mais c'est vrai que quand on reste, euh, voilà, quand on suit aveuglément un enseignement qu'on n'essaie pas, ben, voilà, de s'ouvrir, d'essayer de comprendre ce qu'on lit. Enfin, c'est c'est fou. bah euh, ben, tiens, encore une fois, on en revient avec les Trumpistes. Hein. Euh, tiens. Regardez les Trumpistes, ils écoutent à fond Donald Trump, ils répètent, ils répètent en boucle ce qu'il dit, ça fait peur quoi, parce que c'est vraiment du mot pour mot. Euh, c'est quand, quand même dingue. Hein. C'est vraiment, c'est fou. Hein. Alors je vous laisse finir d'écrire. Enfin bref. mais bon, je pense que, ouais, on a bien fait le tour. Bon, ça va, on a fait pratiquement une heure d'émission. C'est vrai que vous voyez, euh, vous prenez, euh, quand je. Quand je fais des trucs comme ça, que je parle d'épisodes de séries que je suis, euh, bah, je fais des heures, j'en parle toute la semaine, on a toujours des petites théories, des petits trucs à dire dessus. Et à quel point ça montre que Mandalorian, bah, finalement, euh, il faudrait qu'ils travaillent un peu plus leur histoire, c'est qu'au final, en une heure, euh, on, on a fait le tour. C'est fou quand même. Vous hein voyez, c'est vraiment la critique que je pourrais adresser à la série, parce qu'au niveau effets spéciaux, rien à dire. Réalisation, c'est propre. Euh, bon, on peut travailler le rythme un peu plus mais ça, ça reste vachement correct c'est de très très bonne facture pour une série télé il n'y a rien à dire c'est juste euh, scénaristiquement qu'il faudrait un peu plus travailler le truc euh, je suis désolée mais même dans Rebels qui était une série pour les enfants il euh, y avait des intrigues qui étaient beaucoup plus travaillées il euh, y avait des choses sur les relations entre les personnages qui étaient intéressantes euh, à quel point ça les faisait évoluer aussi dans leur interaction et là, c'est vide. Il faudrait un perso en plus dans le vaisseau. Il faudrait, je sais pas moi, qui, qu'il qu ait un adjoint, qu'il ait un... Je sais pas moi, qu'il ait quelqu'un qui voyage avec lui en plus du petit, du petit Clifford. Bah, sur le chat, il y a Lena qui dit « Non mais c'est vrai que c'est assez vide et finalement, il n'y a pas beaucoup de matière. Alors qu'il y a plein de choses à faire. Mais je suis totalement d'accord avec toi. » Ben voilà, euh, Monsieur Chucky il parle de de Dune, Mais oui, je ne comprends pas. Pourquoi euh, ce personnage n'est pas resté avec lui Elle aurait très bien pu voyager avec lui dans l'espace euh, et euh, voilà vivre des aventures et tout. Puis ça permettrait d'avoir justement euh, des interactions entre les deux personnages, euh, d'avoir bah, peut-être des personnages qui apprennent les uns des autres, euh, d'avoir quelque chose avec le petit euh, voilà. Après, par contre, non, je veux pas d'histoire d'amour parce que c'est vrai que souvent, dès qu'il y a des persos féminins avec un gars, ils peuvent pas s'empêcher de vouloir les mettre ensemble. Euh, c'est pas une finalité. On peut très bien avoir des persos euh, de sexe différent, enfin de genre différent euh, ben voilà, qui peuvent vivre des aventures ensemble et puis c'est tout. Ouais, je sais pas si elle pourrait lui donner des conseils d'éducation parce qu'elle a l'air bien bourrine aussi. Hein, euh, la petite Cara du euh, Je sais pas. Peut-être Carl Weiser, s'il aurait été sympa avec eux, mais non. Ah, moi, je, je la verrai pas franchement finir avec lui, euh, monsieur Chucky. Moi, je pense que le Mandalorien, euh, son destin, c'est de mourir à la fin. J'en suis persuadée. Je pense qu'il se sacrifiera pour. Euh... Moi, je pense soit il va se sacrifier pour le petit Clifford, soit euh, Clifford, s'il devient Dark Clifford, le tuera. Mais je pense que c'est indissociable. Enfin, c'est mon sentiment. Hein. J'espère me tromper, bien sûr, hein, mais. Moi je le vois, je le vois finir comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Xav? Je sais pas pour vous, mais j'ai toujours trouvé que les histoires d'amour dans le milieu ou alors dans le cercle de Star Wars, ça a toujours cassé un petit peu le rythme et l'histoire. Euh... Ah, et Monsieur Chucky parle de deux amis. Amitié, oui. Après les histoires d'amour dans, dans Star Wars, il n'y en a pas tellement. C'est vrai qu'il y a surtout, bah voilà, Han Solo, Leia, c'est très bien. Euh... Anakin et, euh, et Padmé, c'est mal écrit. Euh, on pouvait faire mieux, mais bon, voilà. Après, moi, j'aime bien, euh, dans Clone Wars, j'en reviens encore dans Clone Wars, euh, la série de Clone Wars, il euh, y a toute l'histoire euh, entre Satine et Obi-Wan Kenobi qui est euh, bah, cool, en fait, qui est très très bien écrit. On sent qu'ils s'aiment, mais qu'ils sont tous les deux bah, euh, pris par leurs devoirs, et c'est plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce que tu dirais que moi je trouve ça important vu que ça amène au sentiments. Mm -hmm. bah, après, euh, tu peux être ami, tu peux construire un groupe, une famille sans forcément euh, finir ensemble. Moi, je reprends l'exemple bah, de Buffy, du Scooby Gang. Euh, bah ils sont amis et euh, les relations qu'ils ont eues c'est en dehors du groupe en fait. Donc euh... bon après ils se sont rajoutés au groupe les gens, mais voilà c'est pour dire que c'est pas obligé. La seule fois où ils ont tenté de faire un rapprochement entre deux persos, euh, voilà entre Will ou Alex, bah ça fonctionnait pas, donc c'est pas voilà, c'est pas forcément. Euh... Après, ça peut se faire au écr euh, hors écran, je pense. Par exemple, à Mulder et Scully, euh, bah tout s'est fait hors écran et puis voilà, parce que c'était pas ça le plus important de la série. Mm -mm. Ah d'accord, toi tu parles de l'amour, si l'amitié ou autre sentiment. Ok, oui oui, oui, oui je comprends. Oui, oui, oui bah alors oui, je suis d'accord. Ça c'est c'est bon. Après. Euh, L'actrice, moi, j'ai un petit souci avec ses dernières euh, déclarations un peu euh, transphobes sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'il y a même euh, l'acteur euh, qui joue, euh, je euh, l'acteur qui joue qu'il a un peu taclé aussi. Donc je ne sais pas comment ça va finir avec ce personnage-là. Voilà, Pedro, merci. Euh, je sais pas pourquoi j'ai eu un Pedro parce que j'ai eu un trou de mémoire, mais c'est fou. Donc je ne sais pas comment ça va finir avec elle. Après ça s'est assez donc on va voir mais euh, voilà c'était pas c'était pas super super mais en tout cas je suis d'accord moi je pense que le Mandalorian il faudrait qu'il y ait une équipe en fait il faut pas qu'il soit tout seul. Ouais c'est peut-être pour ça qu'on la voit plus qu'on entend plus parler hein. je sais pas en tout cas je sais qu'elle a tourné les épisodes pour la saison 2 après la saison 3 n'a pas encore été tournée donc euh, on va bien voir mais euh, moi j'avoue que ouais ça me manque et j'aimerais bien qu'il ait un petit groupe quoi à la rigueur qu'il trouve les mandaloriens et qu'il bah, qu y ait une personne qui voyage avec lui après qu'il aide dans sa tâche ou euh, voilà ou peut-être que bah Boba Fett euh, nous on se dit ah ouais euh, il va faire nous moi je le dis en tout cas il va forcément être méchant, il le suit et machin. Euh, peut-être que Boba Fett en fait il est pas méchant. Peut-être qu'ils vont être sympas. Peut-être qu'ils vont devenir super potes, on ne sait pas. Hein, euh, oui. Après, oui, il y a la... Mais oui, la est Clifford, elle a Clifford à la garagiste. Elle est toute gentille avec lui, elle s'en occupe. C'est une mauvaise éducation. Pas de casque. Il le laisse manger n'importe quoi. Euh, il lui montre que de la violence. Non, mais franchement, hein, c'est quoi ce... Alors, je veux bien, this is the way. Oui, on est des guerriers, on est des machins. Oui, au début, il se tapette en marchant dans le désert avec son armure et ses trois tonnes de matériel. Mais quand même, quand même, quand même... Mm -hmm. Alors, qui dit une équipe Star Wars de jeux de rôle comme la première et dernière trilogie ou Star Wars Rebels. Mais moi j'aimais bien le, le groupe de. Alors, moi je, je, je le dirais jamais assez, je vous la conseille, mais vraiment cette série Star Wars Rebels, j'ai adoré. Euh, le groupe il était excellent, on avait des personnalités, ben voilà, euh, avec euh, des caractères euh, plus ou moins forts, des choses qui s'opposaient, enfin c'était super cool toute leur interaction et il y avait vraiment ce côté euh, famille dysfonctionnelle qui se construit et qui s'attache et euh, non vraiment, puis il y a des belles émotions les dernières saisons, moi j'étais euh, à fond quoi. Donc euh, ouais, moi je, je ouais je trouve que ça serait vraiment un bon ajout, encore une fois, de, de rajouter une équipe. Mais oui, mais franchement, faites revenir Sabine là dans, dans Mandalorian, allez-y. Mettez-la. Oh là là. Faites revenir Ahsoka. Euh, voilà, mettez-la. Mais moi, je veux... Enfin bref, je vais pas repartir sur Ahsoka, hein, parce que vous savez ce que j'en pense. Euh, bon, ben bah, écoutez, je pense qu'on va, on va finir là, parce que sinon, on va rester 30 ans à critiquer les Jedi. Euh... <coughs> Excusez-moi, je m'étouffe. En attendant bah, le prochain épisode, profitez-en, si vous avez Disney Plus, vous pouvez vous refaire euh, Star Wars Rebels. Il y a quoi Il y a 4 saisons, euh, ça se regarde euh, facilement. Euh, regardez The Clone Wars aussi, Alors, là il y a 7 saisons, mais vraiment ça vaut le coup et vous pourrez voir, euh, voir l'évolution euh, bah, justement bah, des personnages ça vous donnera peut-être de l'espoir pour Mandalorian alors pour Mandalorian, nous on se retrouve la semaine prochaine, de nouveau euh, bah, le dimanche à 14h j'enregistrerai le petit live et puis bah, après ça sortira euh, dans, euh, dans la semaine euh Ouais, le prochain épisode, par contre, il sort vendredi. Euh, sinon, euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, dans la semaine, là, vous savez, le mardi soir, vous avez les lives sur Twitch de Comics Discovery si vous voulez euh, nous entendre dire des conneries. Et si vous voulez faire des bisous à James et l'embêter, vous lui dites roman graphique de ma part. Comme ça, il sera tout content. <rire> euh, oui, je vois une question. Pour toi, parmi euh, toute la saga Star Wars, que ce soit les rebesses des films ou autres, c'est lequel qui t'a marqué le plus ah bah quand même euh, Empire Strike Back euh, l'épisode 5 euh, ça m'a ça fichu une euh, une claque quoi enfin je quand je l'ai découvert mais je j'étais folle rien que le coup de théâtre à la fin euh, Yoda euh, tout ce côté noir euh, le, euh, Leia et Han Solo enfin c'est ouais non mais celui-là je l'adore quoi c'était mon premier euh, premier gros gros show. Enfin, déjà le premier m'avait l'épisode 4 m'avait déjà tué mais l'épisode 5 c'était un cran au-dessus quoi, c'est un monument, c'est un monument, voilà, après, euh... bon après moi c'est vrai que je, je suis très très fan de l'univers, j'adore être dans cet univers-là, euh, bon je vois quand même les défauts, hein. croyez pas que je suis euh, aveugle, hein. non non je suis pas aveugle, je vois qu'il y a des défauts, j'en parle et tout ça, mais euh, c'est vrai que ça me gâche pas le plaisir parce que j'aime cet univers-là, et euh, je crois que le, le seul gros choc que j'ai eu c'était vraiment sur l'épisode 3, euh, parce que j'avais fantasmé euh, ce qui se passait dans cet épisode euh, depuis toute petite, parce que j'étais vraiment fascinée par le personnage de Vador et tout donc du coup je te ressentais super déçue mais c'est vrai qu'avec le temps, avec euh, bah, voilà les, euh, la découverte du, du roman avec euh, Clone Wars et tout, ça a apporté ce qui m'avait manqué à ma première vision et du coup ça passe beaucoup mieux, hein, voilà Bon, après, je vais, je vais me calmer, parce que je vais vous faire 5 heures d'émission, les enfants. Je vous le dis. Euh, donc, on va conclure. Allez, soyons, soyons, euh, soyons gentils, sinon Jim ne sera pas content. À toi, c'est le meilleur, c'est le 3. Bah, tu vois, c'est... En fait, j'ai l'impression que chaque génération a son... A son truc, quoi. Ouais, bah, ouais, y a pas de souci Et du coup, tu as lu le... Ah, le 5. Non, attends. Le 3, attends. Non, non, non. Attends, toi, c'est lequel que tu aimes C'est le, le la revanche des sites ou c'est l'Empire le, Strike Back L'Empire enfin, contre-attaque. On va y arriver. Ah, d'accord. Donc, toi, c'est le 4, c'est un, nou euh, un nouvel espoir. Enfin, New Hope. Voilà, on va y arriver, on va y arriver, les enfants. Trop trucs comme ça. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, très bien aussi. Hein, moi, je, je me plains pas. Écoutez, moi, je suis contente. Hein, J'ai du Star Wars. Euh, je suis contente. Hein, surtout quand, euh, quand c'est des périodes comme ça, un peu sombres, euh, ça fait toujours du bien. Ok, d'accord. Je comprends mieux, Chucky. Okay, ça marche. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais finir ma petite conclusion et après, si vous voulez, on, on discutera un petit peu. Ça vous fait plaisir. Euh, donc, juste, je finis. Donc, euh, je disais, euh, si vous voulez, donc, euh, nous retrouver vous allez sur le site internet James C. là, vous retrouvez toutes nos émissions. Sinon, bah voilà, en semaine, en ce moment, bah, euh, donc les Comics Discovery, on les enregistre en live sur Twitch le mardi soir, euh, à peu près à 20h. Donc, euh, bah. Euh N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la chaîne Twitch bah pour euh, justement avoir la petite notification quand les émissions commencent. Moi, donc, les dimanches à 14h, vous savez que j'enregistre le petit récap avec vous sur Discord. Ça me fait plaisir, voilà, pour vous remercier d'être toujours aussi présent sur ce, ce serveur, de venir discuter avec nous, de venir rigoler. Ça, ça nous fait plaisir, donc, euh, voilà, et puis comme ça, on est, on est bien, un petit comité, écoutez, on est au chaud, on est bien, voilà. Euh, mm -hmm. Alors juste, je vois rock qui dit qu'à la place de qui et de bis. On dû faire une série Landouka Je suis d'accord. C'était même prévu à un moment avec, euh, justement, euh, euh, je vais y arriver, c'est Donald, Donald Glover, je vais y arriver, je sais pas où ça en est. Je sais pas où ça en est. Il y avait même une série qui était prévue sur le personnage euh, de l'actrice de Game of Thrones, là, et, euh, Kira, et je ne sais pas où ça en est. Je ne sais pas non plus plus de nouvelles. Bah écoutez, euh, on verra ça. En attendant, euh, bah, on va... On va se préparer au prochain épisode du monde au prochain récap, et puis bah, si vous voulez, si vous nous écoutez euh, en podcast, que vous avez envie euh, bah, de partager vos petites théories. Euh, vous pouvez ben, soit me les envoyer en MP euh, sur les réseaux sociaux donc euh, vous pouvez aller sur James et Fay, sur Facebook, Twitter, Instagram où vous retrouvez toutes nos émissions comme je vous l'ai expliqué vous pouvez m'envoyer un petit MP par là euh, si vous voulez que Geek en série, c'est Geek en série le podcast sur Facebook, Geek en série tout court sur Instagram par contre euh, le compte sur Instagram qui s'appelle Geek en série, ne vous en servez pas parce que celui-là on s'en sert plus trop, il y a un message dessus c'est marqué de pas s'abonner euh, venez plutôt sur euh, James et Fay. Euh, ça sera beaucoup mieux. Et sinon, vous pouvez m'envoyer vos théories par mail à jamesetfeuille.com Comme ça, bah, je les lirai euh, dans l'émission. Euh, ça me fera super plaisir. Euh, voilà, donc je remercie sur le chat les personnes qui ont été présentes. Bon, je remercie Lena Monsieur Chucky, Arog et, et Xav. Et puis, bah, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Salut, salut